0: conferencia que pronunció en noviembre de 2022 en la parroquia de Santa Teresita de Barcelona el profesor José María Alsina Roca, rector emérito de la Universidad Abato Oliva CEU de esa ciudad, sobre la familia de Santa Teresa de Lisier. Hoy en nuestro horizonte social escasean los modelos de familias santas y podría parecernos como algo inasequible la santidad de la familia y podemos recordar lo que dijo Pío XII refiriéndose a Santa Gerecita y lo podemos aplicar también con toda propiedad a sus padres. Nos presentan el camino de la salvación como un camino estrecho, pero como un camino accesible a todos, exigencia, pero una exigencia amable, atractiva, realizada en medio de una vida admirable y muy ordinaria. La canonización de sus padres, los primer, el primer matrimonio que es canonizado conjuntamente en la historia de la Iglesia, pone de manifiesto en primer lugar la vocación de la santidad de la vida matrimonial. Cualquiera que se acerque a la biografía de los padres y de toda la familia, especialmente a través de los escritos de Santa Resita y de las numerosas cartas de la madre y de las hermanas, podrá admirar la belleza de una familia santa un matrimonio que supo gozar de un amor esponsal lleno de ternura y delicadeza, manifestado de forma ordinaria en los detalles más diversos de la vida cotidiana. Recibieron a cada uno de sus nueve hijos como un gran regalo que Dios les había dado para que descubriesen a través del amor de sus padres el gran amor de Dios una familia que Santa Teresita describe como una tierra santa e impregnada de perfume virginal. Ahora, en un mundo en el que parece que ha desaparecido la vida social y cultural, el modelo familiar que ha salido de las manos de Dios, sí. la Iglesia ha querido, con esta canonización, mostrar, con el ejemplo de estas vidas, el atractivo y belleza de la familia, algo tan importante. El camino que Dios ha escogido... ...para transmitir a los hombres su amor misericordioso. Además, como hemos dicho, es el primer matrimonio no mártir... ...canonizado conjuntamente. Las causas de canonización de Luis y Celia, los padres de Santa Teresita... ...se iniciaron en 1957 a petición del Carmelo de Lisieux. Primero la de Luis, que era más conocido que Celia... ...y era más conocido porque a través de los escritos de Santa Teresa... ...dedica, como es normal, por la, la vida que tuvo... ...más larga Luis, muchas más páginas y muchos más comentarios... ...Celia había pas, pasado algo desconocida en un primer momento... ...después se publican sus cartas y como consecuencia de ello... ...también resulta realmente admirable su vida... ...y se, y se inicia su causa de canonización, pero como era normal... ...en aquellos momentos se inician dos causas de canonización... ...en 1971 se unieron las dos causas de canonización o beatificación... ...a instancias de San Juan Pablo II... ...en única causa y después de superar múltiples peripecias... ...fueron declarables venerables en 1994... ...y digo múltiples peripecias porque pensaban cómo podrá ser... Atribuido un milagro al matrimonio conjuntamente. Parece que los milagros son algo muy personal. Y por lo tanto, digamos, había esta dificultad, dificultad que ralentizó el proceso de beatificación y cosas que pasan en la vida de la Iglesia. Otro matrimonio, los Cuatrocci, un matrimonio italiano, les pasó adelante. Y fueron beatificados antes que los esposos Martín y Guerín. Pero sin embargo. Después, la canonización, ellos fueron los primeros. ¿eh? Pero el hecho de que este matrimonio italiano fuera beatificado solucionó los problemas que algunos teólogos habían planteado sobre la atribución de los milagros a un matrimonio y no a una persona en concreto. Santa Teresita, en una carta dirigida a una chica pocos días antes de su matrimonio, expresaba esta permanencia del amor matrimonial con estas palabras y leo esto porque es indicativo y creo que influyó pensar que este amor matrimonial que asada en la, tierra, en la tierra continúa en el cielo y por lo tanto pueden actuar conjuntamente en la acción milagrosa dice nuestra religión eleva nuestros corazones, dice Santa Teresita y los hace capaces de amar con un amor casi infinito ya que está llamado a continuar después de esta vida mortal que no se nos ha dado sino para alcanzar la patria del cielo donde volveremos a encontrar los seres queridos a los que hemos amado en la tierra hay una anécdota simpática, curiosa digamos de estas anécdotas que le ocurren a la madre de Santa Teresita como haremos una, una mujer muy decidida explica en una carta a su hija Paulina dice lo siguiente algo que muchas veces repitió quisiera ser santa pero no sé por dónde empezar. Digo muchas veces durante el día, Dios mío, cómo desearía ser santa, y luego no hago las obras de los santos. Sin embargo, ya es hora de que ponga manos a la obra. La señorita, una amiga, Filomena, me ha traído de la biblioteca parroquial la vida de Santa Francisca Romana. Inmediatamente me puse a leer la aparición de su hijo que narra en esta vida de Francisca Romana este hecho, mira ella le preguntó Francisca Romana hijo mío, ¿te acuerdas de mí? ¿me sigues queriendo? él le dijo que en el cielo están totalmente absortos en Dios y que allí no puede haber ningún dolor en una palabra no he visto que pensase en su madre eso me entristeció pues yo tengo a cuatro allá arriba, cuatro de los hijos que murieron pequeños, en los que pienso sin cesar y decirme que ellos podrían olvidarme en me entristece. Pero yo no lo creo. La señorita Filomena, que estaba allí, cuando leí este pasaje, se fue contándose enseguida a su madre, y como las dos volvimos juntas de vísperas, esta última no me habló más que de todo esto en todo el trayecto. Se le ponía la cara roja y creí que se iba a echar a llorar acabó diciéndome que si nuestros hijos difuntos no se acuerdan de nosotros eran unos canallas estaba tan excitada y soltó esta palabra con tal convicción que yo me eché a reír pero de buena gana y es que también ella tiene dos hijos en el cielo y no quiere que la olviden por eso quiere venir esta noche para hablarme de los canallas Bien, digamos simplemente este señalar, esta permanencia ...del amor matrimonial a largo, no simplemente de esta vida, sino de la vida eterna. Por otro lado, la Iglesia, al canonizar a los dos esposos conjuntamente... ...ha querido afirmar con la solemnidad propia de un acto de canonización... ...que el matrimonio fue para ellos el camino que Dios les eligió para su santificación. Cuando se conocen, después haremos referencia a ello, las circunstancias tan singulares que llevaron a Celia y a Luis al matrimonio, aunque de esto más patente. Los dos habían previamente intentado entrar en una orden religiosa, los, Dios, los dos vieron que no, esta, no era esta la vocación que Dios los destinaba y finalmente las circunstancias humanas dieron lugar a iniciar su relación. Le interpretaron especialmente Celia como un signo de la voluntad de Dios. No solo casarse, sino la misma elección. ...de la persona con la que habían de compartir su vida matrimonial. A causa de la temprana muerte de Celia... ...este matrimonio tuvo en la tierra una duración relativamente breve... 18 años, pero años muy intensos. Padres de familia numerosa, antes lo hemos señalado, nueve hijos... ...con cuatro de ellos, vieron muy pronto cumplidos su de gran deseo... ...con gran dolor del corazón, el propósito más importante... ...de la educación de los hijos, llevarlos al cielo así lo expresaba repetidamente en sus cartas la madre durante estos 18 años su vida transcurrió externamente de una forma extraordinariamente ordinaria llevando a cabo una actividad económica notable era en su oficio de relojero joyero ella en su actividad de bordados y engajes pero aquello que más les ocupaba era la vida familiar una vida caracterizada en primer lugar por el delicado y entrañable amor entre los esposos como podemos ver en tantas manifestaciones con las cartas tanto sobre todo de Celia pero también de Luis. Son escasísimas las veces que las circunstancias les obligan a una breve separación, pero las aprovechan para manifestarse el deseo de su pronto reencuentro y el amor, así se expresan, casi infinito que se profesan. Este amor responsable ...se volcaba hacia cada uno de sus hijos... ...manifestado en la preocupación constante por su salud... ...en aquellos tiempos de gran mortalidad infantil... ...siempre delicada y de un modo especialísimo... ...por su educación cristiana. Una educación que tenía como centro la piedad. En aquella familia la oración diaria a los esposos... ...empezaba con la Santa Misa... ...de las cinco y media de la mañana... Y terminaba con la lectura del Santo del Día del Padre Croaset y una oración conjunta de toda la familia. Pero además esta vida de piedad iluminaba la vida ordinaria y las circunstancias extraordinarias, gozosas o tristes. Siempre Dios estaba en el centro de la vida familiar. Piedad que los hijos aprendían de los labios de sus padres y descubrían su importancia contemplando sus gestos y actitudes. Es conocida la anécdota que cuenta Santa Teresita, que en muchas ocasiones en la iglesia estaba más pendiente del rostro de su padre que de las palabras del predicador, que normalmente no entendía, porque le parecía que al contemplar el rostro de su padre se imaginaba cómo sería el rostro de Dios. Todo ello nos muestra cómo la vida familiar era el modo por el cual esposos e hijos vivían gozosamente ...el camino que les llevaba a Dios. De un modo resumido... ...vamos a reseguir la vida de esta familia... ...que se inicia ya en 1823... ...con el nacimiento de Luis Martín... ...y termina en este mundo... ...en 1959... ...aunque hace años de esto... ...a mí no me parece tan lejano... ...los que somos ya mayores... ...digo bueno, yo ya tenía 16 años cuando se muere la última de las hijas carmelitas, Sor Genoveva de la Santa Faz, Cerina, que tenía entonces 80 años. Nos ayudará a hacer este recorrido, dividir la vida familiar en cuatro etapas. En primer lugar, la vida de los padres antes de contraer matrimonio. Segundo, etapa, los 18 años de vida familiar, las cuales hemos hecho mención anteriormente, que transcurren en Alençon. Alençon era una población relativamente importante, debía tener, no llegaba a los 15.000 habitantes, una población semejante a Vic, digamos, hoy tiene, me parece, el doble de habitantes Alençon, pero era un centro de comarca y allí confluía mucha gente en los alrededores, sobre todo los días de fiesta. Esta etapa queda interrumpida por la dolorosa muerte de la madre Celia Guerin. Nueve niños nacieron en aquel santo hogar siete niñas y dos niños niños muy esperados porque si bien la madre por lo menos las cartas nunca expresa la esperanza de que sus hijas sean religiosas sí que expresa muy reiteradamente que espera que uno de sus hijos sea sacerdote los dos los dos José así se llamaron porque los encomendaron a San José y ella con la confianza que tenía de que sus rezos serían escuchados y aquellos niños llegarían realmente a alguno de ellos a ser sacerdote. Pero no fue así. Solo sobrevivieron las cinco niñas, dos murieron también, que serán religiosas. Cuatro carmelitas y una visitandina son María, Paulina, Leonia, la visitandina, Cecilia y Teresita. La tercera etapa, etapa transcurre en otra población, en Lisier, desde 1887 a 1884, más larga que la anterior. Durante estos años, cuatro de las hijas entran en el convento, aunque Leonia no va a perseverar de momento. Celia, la cuarta de las hijas, de las cinco que sobrevivieron, permanece en casa para cuidar a su padre. Afectado de una grave enfermedad cerebral a la muerte de su padre ella podrá realizar también su vocación en el Carmelo junto con sus tres hermanas finalmente la última etapa muerto su padre todas las cuatro hermanas en el Carmelo del Lisier y Leonia en su cuarto intento de ser religiosa entra definitivamente en la visitación de Caer primero había intentado había entrado en las clarisas, le resultó demasiado riguroso aquella vida después entró dos veces en las, en las de la visitación pero no no pudo no pudo perseverar aunque este era su deseo daríamos su salud y las condiciones de su carácter sin embargo ya muerta Santa Teresita entró y allí perseveró también entrará en el Carmelo Lisier en vida aún de Santa Teresita su prima María Guerín María Guerín es la hija del hermano de su madre Isidoro muy ligado a la familia Martín tanto en vida de su madre como sobre todo después a la muerte de su madre cuando se trasladan a Lisier se trasladan justamente porque Isidoro Martín es farmacéutico en Lisier y Luis tiene la confianza de que estando junto con aquel matrimonio los primos, Isidoro y su mujer podrán cuidar de sus hijas por otro lado, será el tutor de las hijas y cada vez que tenga que entrar una en el convento, este Isidoro tendrá que dar su permiso para que así sea. Durante estos años, hay que destacar como hechos más importantes que Teresita va a ir escribiendo lo que después se publicará muy pronto a cabo de un año de su muerte, inicialmente con el título de Historia de un alma que tanta repercusión tendrá. nuevos libros más leídos ...y según dicen algunos, después de la Biblia y el Kempis, el más leído en la Iglesia. Su, se inicia su causa en 1914, en vida de sus hermanas. La única que había muerto de toda la familia es María Guerín, la última que entró. Esta tuvo también un problema pulmonar y como consecuencia ella muere muy jovencita. Las demás todas son longevas, especialmente Paulina y Celina, que murieron a los 80 años. Durante el pontificado de San Pío X, es iniciada la causa de beatificación y beatificada por Pío XI en 1923 y por el mismo Papa canonizada en 1925. Todo ello en vida aún de sus hermanas. Más tarde, será declarada doctora por San Juan Pablo II en 1997. Con motivo de los actos de inicio de la causa, eh, en algunos momentos pudieron las cinco hermanas ...de encontrarse de nuevo en Lisieux eh, Pudo salir del convento eh, Leonia, y estar junto con sus hermanas... ...y hay una serie de fotos en que recuerdan estos hechos. Se invitó a las cinco hermanas a asistir a los actos de canonización... ...de beatificación y canonización, pero prefirieron quedarse en el convento... ...y seguirlo, diríamos, desde lejos. Se puede también destacar que la madre Inés de Jesús, Paulina fue nombrada directamente por Pío XI, priora del Carmelo de Lisier, a perpetuidad. Bien, pues vamos ahora a seguir un poco estas cuatro etapas con algunos datos más de los que acabo de señalar. En primer lugar, Luis. Luis procede de una familia militar. Su padre perteneció, como tantos franceses, a la Gran Armée, al ejército de Napoleón y a, después de la derrota de Napoleón al ejército de la restauración y hay un dato curioso porque cuando nace Luis su padre está en España está en España porque participa en aquella digamos, entrada de los 100.000 hijos de San Luis con el ejército, diríamos enviado por la Santa Alianza cuando llegue a Francia ya verá, digamos, el niño que ha nacido es importante, digamos este ambiente porque queda reflejado en la vida del padre, un hombre minucioso, ...muy cuidadoso, digamos muy cumplidor de cualquier norma, siempre con un horario muy estricto, explican sus hijas, que si algún día volvía más tarde y aparecían, ¿qué habrá pasado? Porque su horario siempre era el mismo y digamos lo cumplía de forma estricta. El padre Luis, junto con su madre, fueron a vivir, cuando se casen, junto con los hijos lo cual también es una indicación, digamos, de esta familia que fue, digamos, aceptó, digamos, esta compartir su vivienda con los padres y también con los padres de ella, aunque los padres de ella vivían en un piso superior de la misma casa. Pero en la misma casa vivía, por lo tanto, la familia de Luis y Celia y también los padres de Luis y los padres de Celia. Cuando muere el padre de Luis, Celia comenta, murió como un santo los santos que viven, los hombres que viven como santos, mueren como santos. Señalo esto porque esta importancia de este ambiente profundamente piadoso que va a influir en toda la familia, ya venía, digamos, de lejos. La madre, es menos, menos conocida, digamos, su presencia, hay pocos comentarios sobre ella, pero hay dos comentarios, bueno, un comentario y un hecho cuando Luis vaya cumpliendo edad, y después veremos, tiene, no tiene en su, en su horizonte el casarse y la madre, digamos, se preocupa de ello y va a intervenir de una forma decisiva para convencer a su hijo que se case y con quién tiene que casarse. Su hijo va a ser obediente y va a obedecer a su madre. Después, la mujer, sacrificada también, porque cuando muere... La mujer de Luis, Celia, se trasladó a Lisier y aún vivía su madre. Y su madre no, no quiso ir a Lisier, se quedó en Alençon. Y a pesar de lo que significaba para Luis, digamos, dejar a su madre allí, aunque la dejó con los familiares y bien atendida, sin embargo fue un sacrificio tanto para la madre como para el hijo. Celia. Celia también procede de un ambiente familiar militar, de menor graduación. ...tanto es así que después de la caída de Napoleón... queda simplemente va a pasar no a la policía... ...va a ser un gendarme. La familia... ...una familia también de principios cristianos arraigados... ...pero resalta en la biografía de esta familia la madre... ...de la cual hace mención Celia... pues es una madre rigorista... ...de tal modo que Celia puede decir que su infancia fue triste... Ante esta madre, diríamos que la trataba con rigor, por un lado, y por otro lado parecía que hacía diferencia con los hijos. El hijo pequeño, Isidoro, del cual hablábamos antes, era el preferido de su madre. Y Celia quedaba allí en medio, porque la mayor, que era Elisa, María Luisa, pero la llamaban Elisa, digamos, digamos, tenía una serie de cualidades que la madre las valoraba quizá más, y Celia fue... ...un poco digamos como marginada... ...y ella lo cuenta que fueron años muy tristes... ...porque no se vio acompañada de ternura... ...sino todo lo contrario... ...alguien podría pensar... ...yo lo pensarían así los psicólogos... ...que esto iba a dejar digamos un trauma... ...en la infancia de Celia... ...pero no fue así... ...sino todo lo contrario... ...porque viendo digamos cómo la había educado su madre... ...ella procuró hacer todo lo contrario con sus hijos... ...la ternura desbordaba en su vida... ¿eh? Digamos, y al atenderlas a cada una de ellas con todo el cariño posible una madre, por otro lado Celia, <coughs> ya hablado de Celia una mujer muy distinta de Luis Luis era un hombre que no simplemente señalaba digamos, este carácter digamos, de cumplidor, cuidadoso y reglamentario sino era un hombre contemplativo le gustaba de un modo especial la naturaleza le gustaba contemplar, digamos, la naturaleza viendo en la naturaleza la belleza que Dios había creado para que los hombres pudiesen gozarse con ella y, <ríe> y contemplar también a través de ella a Dios no simplemente en la naturaleza, sino todo el arte un hombre, digamos, que sus viajes le gustaba viajar, pero el viaje consistía siempre en contemplar aquellas maravillas de la naturaleza o contemplar aquellas maravillas que también había hecho el hombre digamos, inspirándose en la fe este carácter tan específico de Luis da lugar a que Luis en la Alençon, él no se dedicó a la vida militar, sino se dedicó a ser relojero, joyero, un oficio que aprendió primero en Alençon, después fue a París, una estancia en París que él recuerda como una estancia llena de peligros, la gran ciudad, después cuando su cuñado Isidoro, diríamos, vaya también a París, digamos, para completar los estudios de farmacéutico, de farmacéutico le dirá, cuidado, que los peligros que puedes pasar en, en París son muy grandes, si no tienes una vida de piedad muy intensa, no los podrás superar. Esta fue su experiencia de estar en la gran ciudad. Cuando vuelve a Alençon, Luis, digamos, se dedica a su oficio, pero antes, digamos, tiene, digamos, una intención de ingresar en un convento, ingresar en un convento en las altas montañas de San Bernardo, allí estaban los canónigos regulares de San Agustín, pero viviendo como ermitaños, le parece un lugar adecuado, digamos, por un lado, digamos, contemplar la naturaleza, y estar en contacto con Dios, pero cuando va a pedir, digamos, su, su entrada en el convento, el prior le pide si sabe latín, era necesario saber latín para poder seguir las, los oficios litúrgicos, no había, digamos, tenido estos conocimientos y por lo tanto dice que cuando sepa latín vuelva, digamos, a pedir su entrada. Con este propósito viene son y de momento estudia latín, griego, francés para prepararse, pero fue tal, digamos, por un lado la intención de entrar y el, y el, y el, y el interés que puso que se colapsó y quedó, se enfermó se enfermó y vio que no podía con el latín el griego hay muchas personas que no pueden con latín y griego sobre todo en nuestros días pero a él le pasó, pero lo vio como un signo de Dios si no puedo aprender latín y griego es que Dios no me quiere por este camino y por lo tanto se va a dedicar a su oficio de relojero pero sin pensar no tenía en el horizonte digamos de casarse, sino más bien una vida célibe, consagrada a Dios, a su trabajo y a su contemplación, él compra una casita una especie de torre Pequeña y es como un pequeño convento, aquello solitario, una ermita para él. Allí tendrá sus libros, tendrá, rezará sus oraciones, también tendrá sus cañas de pescar, que era la atracción grande, diríamos, de su vida, diríamos, algo digamos, reposado y contemplativo. Celia, digo, es una mujer totalmente distinta, una mujer activísima. ¿eh? Digamos ella lo que le gusta realmente, diríamos, es hacer, ¿eh? Pensar, realizar, digamos, actividades en ayuda a los demás también, digamos, de una manera intensa, de tal forma que ella también, mujer profundamente religiosa, piensa entrar en una orden religiosa. Su hermana, la mayor, María Lisa Elisa Elisa, eh, entró en las, la visitación. Ella pensaba más que en una orden contemplativa, una orden activa, y pensó en las, en las hermanas de la caridad. Allí no se sabe exactamente por qué, fue a ver la priora y la priora le desaconseja, diríamos, le, le señala que no tiene vocación. Algunos biógrafos señalan que no tenía salud suficiente, otros que la madre se había anticipado y pensaba que no tenía realmente esta vocación y había ya prevenido a la priora. La cuestión es que tanto lo que ha ocurrido a Luis, también le ocurrirá, diríamos, a Celia, no son admitidos en la orden religiosa ...y piensan que su vida tiene que transcurrir por dos caminos. Pero Celia es distinto de Luis porque Celia piensa... ...si no soy religiosa, seré madre de muchos hijos... ...para llevarlos al cielo. Celia es una mujer que llama la atención porque... ...su vida transcurre, digamos como... ...siempre pendiente de lo que Dios le va a indicar. De tal forma que ella escribe en una de sus cartas... ...que si se dedicó a los encajes... ...fue porque oyó la voz interior... ...que le dijo... ...tú tienes que hacer hacer encajes... ...y además se fija en esto... ...hacer hacer... ...no hacer encajes sino hacer hacer... ...por lo tanto pensé... ...que tenía que dedicarme a organizar... a ...hacer encajes... ...y a esto se dedicó... ...subía a una pequeña empresa... ...una pequeña empresaria hoy diría... ¿eh? ...diríamos que tenía trabajadoras ...que hacían los encajes... ...y era una mujer con mucho gusto... ...los ensamblaba... ...y hacía finalmente la obra, digamos que tenía que vender... ...un día también, pasando por el puente Ponnef... ...diríamos, ve allí un joven, se atraviesa con un joven... ...que le llama la atención por su porte, digamos señorial... ...y atractivo, y oye de nuevo una voz... ...este es el que he predestinado para ti... ...el día ya lo tiene resuelto, sabe lo que va a hacer, sabe quién va a ser... Eh, su marido, pero naturalmente que hay que, esto hay que organizarlo de alguna manera, se van a, se van a encargar las madres ¿no? pero hay un problema, digamos, el problema es Luis, Luis que no tiene la idea de casarse, pero la madre, como he dicho antes le convence. van a preparar muy pronto, al cabo, digamos la boda, al cabo de seis meses se casan, una boda realmente muy austera, se casan a las doce de la noche, en una iglesia digamos, sin nadie, digamos ¿eh? porque Quieren celebrar el sacramento y esto es lo, lo importante. Lo demás, digamos, eh, no quieren que les moleste o les estorbe o les distraiga. Pero se presenta inmediatamente un problema importante. Luis continúa con la idea del celibato. Celia no, no contemplaba esto del celibato, pero una mujer que llega al matrimonio sin ningún conocimiento de lo que es la vida conyugal. Esto hoy nos extrañaría, pero en aquel tiempo no era tan extraño. Y se encuentra ya en la primera noche, digamos, con la sorpresa, cuando el marido, digamos, le tiene que explicar, digamos, que él quiere el celibato y que lo contrario del celibato es la vida conyugal. Para ella realmente es una gran perplejidad, porque esto significa que si, que por un lado ya le parece bien el celibato, pero por otro lado ya quiere ser madre. Eso le sube en una gran tristeza. ...tal forma que al día siguiente van a ver a su tía... que ...está en la visitación y cuenta... ...nunca había llorado tanto... ...viendo a mi tía que ya sabía lo que quería... ...era monja, pero yo no era ni monja... ...ni iba a ser madre... ...pero era tanto el cariño, lo explica así ella... ...que le tenía a Luis... ...dice, me comprendió tanto... ...dice que me sentí tan acompañada y tan querida... ...que empezaron su vida matrimonial, digamos... ...con este íbamos deseo de celibato... ...y digamos ser como la Sagrada Familia... ...acabo de aproximadamente nueve meses... ...encontrar un confesor... ...que les acordó la cosa como iba... ¿eh? ...y les aconsejó, digamos ...que esto no era el camino que Dios quería para ellos... ...quería realmente... ...que, tuviese, que fuesen padres de hijos... ...que pudiesen llevarlos al cielo... ...a Celia se ensanchó el corazón... ...y a partir de aquel momento... ...los hijos irán llegando uno tras otro... ¿eh? que será motivo de gran gozo y de gran dolor. Es muy bonito ver las cartas de Celia, porque cómo expresa digamos, la alegría de cada vez que está esperando un niño, y sobre todo a partir del momento en que los niños, digamos, los niños primero, las niñas y los niños, digamos, algunos se mueren inmediatamente a cabo de pocos días, alguna la que, duró, la que vivió más cinco años, digamos, esta tristeza profunda le parece que se desgarra sus entrañas, que no podrá ser feliz. Pero llama la atención también, como, por un lado, este sentimiento tan maternal. Lo peor que le puede pasar a una madre es que se muera su hijo. Pero al mismo tiempo, diríamos que tiene este sentimiento, pero muy intenso, inmediatamente, y lo expresa en sus cartas, como ella se va resignando, viendo que Dios está presente también en aquello. Aquellos hijos... Ya están en el cielo, todos pudieron ser bautizados. Ya tiene cuatro hijos, digamos que su misión, que es llevar hijos al cielo, ya la ha cumplido en cuatro, sin ninguna duda. Ahora tiene que dedicarse a los que ya han venido y van a venir posteriormente. Son años, los primeros cuatro años de la vida de Teresita, y da cuenta como años muy felices, de intensa vida familiar. El padre lo llenaba todo, diríamos, con su presencia meramente, la madre con su actividad el padre es el que tomaba las últimas decisiones las tomaba siempre aconsejado por su madre Digamos y ella lo cuenta que en alguna ocasión María, la mayor, quería ir de retiro su padre le gustaba tener las hijas en su casa y él que le gustaba viajar pero que no le gustaba que viajasen tanto sus hijas, hizo quédate en casa no vas a ir a este retiro María se va a su madre, enseñándole que ella desearía ir al retiro. Dice, no te preocupes, tú haz caso a tu padre, ya en otro momento se lo diremos. Y que tenía un sexto sentido de ver las cosas como estaban, a cada unos días, le dice, ahora pídeselo. Y Luis, cuando le piden, quiero ir de retiro, no faltaría más, ya te podés ir inmediatamente. Y dice, así es siempre. Yo cuando veo que una cosa, Luis, no le parece del todo bien, si creo que tengo razón... ...ya lo consigo, sin llevarle nunca la contraria... Digamos un ejemplo de lo que es... ...la autoridad paternal... ...y el oficio de gobierno maternal... ...estos años... ...el negocio se va extendiendo... ...hasta tal punto... ...que el padre... ...le parece que es necesario... ...una ayuda a la madre... ...y esta ayuda, digamos, le da lugar... ...a que él cierre... ...su tienda de relojero... ...y se dedique a, a organizar... ...el negocio de su madre... ...haciendo los viajes a París... ...para encontrar a los vendedores... ...llevándole las cuentas... ...y por otro lado... ...aunque no se ha manifestado aún... está el mismo trabajo... ...diríamos de... ...que dio a su madre muy intenso... ...trabajaba muchas horas... ...y el cuidado de la familia... Están, ...está dejando la salud de la madre... ...un poco delicada... ...y cree que es necesario... ...diríamos esta, esta ayuda... ...pero ya digo... ...años de gran felicidad... ...de gozo... ...disfrutando realmente de la vida de cada día y de las grandes fiestas. ¿Eh? Cuentan porque las niñas fueron las dos mayores... ...a mencionado las visitandinas que tenían colegio, allí estaban al lado de su tía. Las pequeñas fueron menos tiempo y estaban más en casa. Las mayores les hacían de maestras y organizaban el final de curso. Final de curso, de, no sé cómo llamaban el colegio, digamos, de, tenía un nombre familiar... ¿eh? Lo digo, con toda solemnidad, los padres presidiendo... ...como fueron los directores del colegio... ...las hermanas, las maestras, los premios... ...les daban el primer premio, naturalmente a veces era una sola... ...a veces el segundo premio, porque no fuera dicho... ...bien, digamos, todas esas cosas las cuentan... ...con gran detalle, indicando realmente... ...esta vida familiar tan intensa. Un problema, no obstante... ...dos problemas existían... ...uno, desde el nacimiento de Leonia ...se encuentran con una dificultad... Leonia una niña con salud delicada, con un desarrollo un poco más lento que sus hermanas. Sus hermanas, todas ellas, todas, las cuatro, las otras cuatro hermanas, lo, lo explica la madre, llamaba la atención porque muy pequeñas ya, digamos, su, su carácter muy vivo, o aprendían a, primero a, a andar enseguida, a leer, ¿eh? digamos, cómo, digamos, maduraban, digamos, en su niñez, Digamos, de una forma muy rápida. No fue así Leonia. Primer aspecto. Muy delicada también en su salud. Quizá más delicada aún que sus hermanas. Pero a medida que va creciendo, encuentra un, un carácter díscolo. Le gusta, no le gusta obedecer. ¿sí? Siempre le gusta hacer la suya. Y empieza a preocuparse la madre. La madre, digamos, el problema de Leonia. ¿Qué va a ser de Leonia? ¿Sí? Leonia, por otro lado, quedaríamos en la familia de una manera un poco marginada. Las dos mayores tienen, comparten habitación. Las dos pequeñas comparten habitación. Leonia sola, porque la hermana que le siguió es la que murió a los cinco años. Casi todas de pequeñas, en algún momento, expresan el deseo de ser religiosas. Más explícitamente, menos explícitamente. ...Leonia también... ...y Leonia lo va a expresar en una situación... ...muy determinada... La, ...la situación es la siguiente... ...la hermana, la tía mejor dicho... ...la visitandina... ...a la cual digamos <coughs> ...tenía mucha confianza y había ayudado... ...a la educación de las dos mayores... ...con Leonia no pudo... ...también se la envió su madre... ...dijo no puede continuar aquí en el convento... ...porque no hay forma de que obedezca... ...tuvo ¿Mm? que quedarse en casa Leonia... ...y <coughs> esta hermana, la tía se pone enferma y <coughs> ven que, digamos, su enfermedad va progresando y llega un momento y son conscientes de que se va a morir. Entonces hay una cuestión curiosa porque la familia le da encargos. Cuando vayas al cielo, diríamos, preocúpate de lo que ahora diremos. La madre, así con este tono siempre <coughs> decidido, dice, mira, cuando vayas al cielo le dices a Jesús, esta mi hermana a Leonia no es la que esperaba, esperaba otra Leonia, ya se la puedes cambiar. Se encarga a que Leonia, diríamos, María Luisa, que no haya podido en la tierra desde el cielo, a ver si puede cambiar a Leonia. Leonia también le da un encargo, ella tenía una gran veneración por su, por su tía, y dice, cuando vayas al cielo, di a Jesús que quiero ser una verdadera religiosa. Lo oyen sus hermanas y le dicen, María y Paulina, ¿y qué se le ha pasado en la cabeza? Esta no puede ser religiosa, con el carácter que tiene, nunca lo será. Y le pregunta, ¿y por qué has dicho verdadera religiosa? Dice, porque quiero ser santa religiosa. Y para ser verdadera religiosa hay que ser santa. Y como ella se veía, Leónia, tan, tan, tan poca cosa se veía, que en un momento ya posterior pensó, igual yo soy adoptada, o la nodriza me cambió y en su casa le tuvieron que asegurar, no mira, porque muchos de tus hermanas fueron con nodriza, pero tú no fuiste, por lo tanto no, se, no te pudieron cambiar. Las hermanas eran guapas todas ellas, atractivas, simpáticas. Leonia no tenía este carácter, de tal forma que su padre, que a cada una le dio, digamos un calificativo, la mayor María era el diamante. Las cualidades eran muchas. ¿eh? Una mujer reflexiva, carácter fuerte, María. ¿eh? Tenía, diríamos, deseo de cosas grandes. ¿eh? Eh, en un momento determinado, incluso piensa que tiene que cambiar de casa. Dice, no era mundana, pero quería una casa más grande. ¿eh? Después de la vida también de convento, recordáis aquella carta famosa que da lugar a un escrito largo de Santa Teresita en la cual ella quisiera ser santa como su hermana y Santerecita le explica cómo va esto ¿eh? esta era, era María la, el diamante Paulina era la perla fina Paulina la madre Inés una mujer de mucho criterio ¿eh? por esto Pio XI la nombró priora a perpetuidad por aquel convento había sus dificultades a ver tantos de la misma familia había monjas que lo veían esto con malos ojos ¿eh? Paulina es la que tiene en muchos momentos la última, es la primera que va a entrar en el convento. Es la que en el convento también, digamos, va a ser, ya durante la vida de sus hermanas, también priora. Y va a marcar realmente el rumbo en muchos momentos y atemperando, digamos, algunas cosas extrañas que había hecho, había hecho la, la anterior priora. Por otro lado, es quizá la única que aconseja a Santa Teresita es la que le introduce en todo el tema de la pelotita de Jesús, esto tan propio de Santa Teresita, es de, es de Paulina. Después está Leonia. Leonia no le dieron ningún calificativo, la pobre. Era la buena Leonia. Puedo ¿Eh? decir la pobre Leonia. ¿Qué se iba a hacer de ella? ¿Eh? Preocupación de su madre, sus hermanas. Bueno, la querían mucho, la querían mucho, ¿eh? porque se hacía querer. Y ella quería, pero... Era una pobre niña, una pobre niña con pocas cualidades, sobre todo teniendo en cuenta las muchísimas cualidades que tenían sus hermanas. Y, finalmente, Celina. Celina, una mujer también extraordinaria. No hace pocos años, cuatro o cinco años, no, seis o siete años, se ha publicado su autobiografía. Publicó, digamos, también a instancias de la priora, posteriormente. Le pidió que hiciera su autobiografía y que explicase su vida. Se nota una mujer que escribe muy bien, más leída incluso que sus hermanas, con cualidades artísticas realmente extraordinarias, pintaba muy bien. Esto le dio lugar a que en el mundo tuviese muchos, algunos pretendientes. También vivió más años en el mundo porque es la que se quedó con su padre hasta el final de su vida. Las otras hermanas todas habían ingresado al convento, Leonia entraba y salía, digamos, en esta circunstancia, y Leonia, hasta la muerte de su padre, digamos, aunque tenía vocación y su padre lo sabía y le había dado permiso para entrar, eso pues se creía que tenía este deber. Pero cuando entra al convento tiene algunas dificultades. ¿Por qué? Porque tantas cualidades, tantas cualidades, eh, todo el mundo la alababa. ¿eh? por las cualidades que tenía, y el convento es una cosa muy sencilla, y más bien recibe humillaciones. Humillaciones, algunas propias de una novicia, la última novicia, que entra, pintaba muy bien, todo el mundo le encargaba que pintase cosas, no de demasiada importancia, y después le decían, esta, en vez de hacer las cosas que hacen las monjas, hay que a pintar. ¿Eh? Después, cuatro monjas, e incluso su hermana Inés, siendo priora, le dice, mira, mejor que seas lega porque si entramos cuatro en el capítulo, no lo van a resistir las otras monjas, parecerán que los Martín dominamos. Ella le supo muy mal, pero se enteraron las otras monjas de que le habían dicho esto, y la hermana, que no, que tenía que ser como, como todas, digamos, naturalmente, que no podía ser lega. Pero no le dejaron entrar en el capítulo durante muchos años, porque se inventaron una norma que no existía, que solamente podían estar tres hermanas del capítulo y no cuatro, hasta que el provincial de los Carmelitas intervino y dijo, también puede entrar la cuarta. Bien, digamos, son cosas que pasaban en aquel convento, pero que denotan realmente, diríamos, una gran personalidad de Celina. Celina era una mujer muy distinta, aunque ella siempre se dice que son dos hermanas gemelas, con, con Teresita muy distinta. Porque cuando en el convento alguna decía alguna de estas cosas sobre ella o sobre las hermanas, ella no se callaba. Y lo reconoce. ...tantas veces dicen... Dice, ...piensan que soy ya tan, tan... respondona y digamos... ...y tan y tan digamos viva de carácter... se me parece que soy algo mejor de lo que se piensa... Y iba a decir... ...según el, el... ...el juicio que debían tener algunas hermanas... ...sobre ella... ...sin embargo... ...hay que decir que estas cuatro hermanas... ...ya me lo decía un sacerdote que estaba leyendo justamente... ...esta autobiografía dice... ...las cuatro hermanas... ...podían haber sido beatificadas y canonizadas pero sin embargo hay que indicar lo siguiente que la única que se ha iniciado su proceso de beatificación ha sido Leónia la más pobre la más, diríamos, la de menos, menores cualidades el proceso, diríamos, se ha iniciado como consecuencia de algo realmente curioso se ha iniciado en 2015 o sea, hace pocos años y le ha iniciado el postulador ...es el mismo apostolador... ...de los padres... ...de Santa Teresita... ...yo sé alguna cosa... ...muchas no la sé... ...digamos... ...habría que estudiarlas mejor... ...pero... ...yo supongo que... ...habiendo estudiado... ...más a fondo... ...la vida de la familia... ...fue descubriendo realmente... ...en Leonia ...una santidad... ...muy alta... ...y muy especial... ...de tal forma... ...que esto sí que lo explica... digamos, ...el rato que hay sobre este proceso... ...el inicio del proceso... ...un día... ...este padre Carmelita... ...que era el, el postulador de los padres... ...ya no sé si en 2015... ...que es el año en que... Eh, ca, mmm, ...canonizan los padres... ...se va a ver a la superiora de la... ...de la visitación... ...dice un día, y la visitación lo cuenta un día... ...viene el padre Carmelita y me di la sorpresa... ...que se arrodilla delante mí y dice madre... ...por favor, inicie el proceso... ...de, de beatificación de leonia ...dice, vital interés... ¿eh? ...y por otro lado cada vez llegaban más a la visitación peticiones de que se encomendasen tal, tal, tal cuestión a, a Leonia para que desde el cielo les ayudase. Esto es la razón por la cual Leonia diríamos, ha sido diríamos, iniciado el proceso de beatificación. Veremos el día que llega a su final. Pero, ¿por qué Leonia? Leonia, y esto es lo que las biografías que se han publicado últimamente en Leonia señalan, y de una manera me parece diríamos, muy precisa, que es la que entendió mejor el Caminito de Santa Teresita. El Caminito de Santa Teresita que es esta confianza y este gozo en la propia pequeñez. Y podríamos decir que hay gente que es humilde con fundamento, y a ella le pasaba así. Era muy humilde con fundamento, lo tenía fácil, fácil, se veía tan pobre, tan pobre, tan débil, con un carácter, digamos... Tan, tan poco, diríamos, obediente, tan poco perseverante, sin embargo, que vivió largos años, hasta los años, eh, parece que son 40, muy en el año 40 o 41, digamos, en el convento, fue realmente un ejemplo de monja atenta siempre a las más necesitadas, a las que estaban enfermas, no perdió la sonrisa, cómo sobrellevaba sus enfermedades, esto era poco conocido, ...pero va siendo conocido y realmente admirado... Y, ...y es un fruto de lo que es realmente el, el, el camino... El, el, camino de, ...el caminito, diríamos, de confianza y de pequeñez... ...bien, va quedando poco tiempo... ...pero aparte de Leonia, todo esto ha venido a la raíz de Leonia, ...el otro problema que hubo en esta época que estamos viendo... ...es la enfermedad de la madre durará aproximadamente desde que hay un diagnóstico hasta que se muere un año, <risa> un año en que la madre, eh, cuando sabe, diríamos, porque los médicos le diagnostican un cáncer sin posibilidad de operación y sin curación, sin embargo ella piensa que tiene que seguir viviendo. Tiene sus hijas que la necesitan y sobre todo leonia. Leónia me necesita. Es muy bonito, no tengo tiempo, lo tenía preparado, las cartas, alguna carta en la cual expresa esta confianza. La Virgen me curará. Eh, todo el mundo está rezando, está rezando a San José, me van a curar. Y dice, si yo fuera la Virgen, me curaría, dice, porque diría que me dejen en paz, los curo y así ya no, no me dan la lata todo el día. Dice, yo creo que la Virgen porque... Las, ...las oraciones fueron... ...de todos los lugares... ...y ella va a Lourdes... ...con el convencimiento de que va a ser curada... ...va con tres hijas... ...se queda allí... Eh, ...su marido dice... ...mira... ...cuando me cure... ...voy a escribir un telegrama... ...su marido se queda en, en Lisi ...esperando el telegrama... digamos va a llegar un telegrama... ...diciendo, se ha curado... ...dice, porque seguro... ...que me voy a curar... ...no hemos pedido tanto... ...que seguro que voy a curar... ...el telegrama no llegó... ...llegó ella, digamos habiéndolo pasado muy mal en Lourdes y volvió peor de lo que se había ido. Y entonces empieza a decir, bueno, señal de que no me necesitan en este mundo y lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer desde el cielo. Esta, digamos, la misma actitud que había tenido con la muerte de sus hijas, la tiene ella, digamos, con su propia vida. Y este deseo de vivir para sus hijos, pero si Dios quiere otra cosa, es el que Dios dispone. Tanto vemos, digamos, el padre como la madre. Es un ejemplo de lo que vemos en San José. Siempre dispuestos a lo que Dios dispone. Casi no deciden nada en su vida. Las cosas que va haciendo el padre y que va haciendo la madre, siempre vienen dispuestas desde arriba. Te tienes que casar, te tienes que casar con esta, tienes que dedicarte a esto, ahora los hijos... Leonia, digamos la muerte bien va a morir eh, Celia Teresita tiene cuatro años esto va a causar una gran tristeza pero al mismo tiempo que le causa una gran tristeza cuando su padre se plantea ¿qué vamos a hacer ahora? y con las cinco hijas allí en casa y se decide ya la madre lo había pensado que sería bueno que se fuera a Lisier su padre decide sin ninguna duda irse a Lisier ...es admirable esta conducta del padre... ...porque... ...el padre lo deja todo lo que tenía Alençon... ...Alençon tenía sus amigos... ...sus pocos amigos pero los tenía... ...tenía su adoración nocturna... ...tenía su, 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 su esparcimiento... diríamos, ...tenía sus ríos en los cuales iba a pescar... ...tenía su madre... ...por sus hijos lo deja todo... ¿eh? ...ahora hay que ir a Lisier... ...y empezará esta, esta nueva etapa de Lisier... ...diríamos... ...una etapa más larga... ...en la cual... ...como tenemos poco tiempo... ...simplemente diré dos o tres cosas... ...la primera... ...es el ofrecimiento del padre de sus hijas al Carmelo... ¿sí? ...como una tras otra... ...se van yendo al Carmelo... ¿sí? ...se va a Paulina... digamos, ...Paulina... ...de alguna manera le hace... ...le da un gran gozo... ...pensar que una de sus hijas... ...digamos... ...va a consagrarse... ...a Dios... ¿sí? ...cuando se va María... ...digamos... ...en primer momento lo siente más... ...porque... María es la ama de casa, es la mayor, es la que, en la falta de su madre es la que de alguna manera organiza. Y María dice bueno, ya Celina ya, ya, es, ya es mayor, también podrá ayudar a casa. Su padre no duda nunca, en cuando sus hijas lo piden, será para él un sacrificio no, pero enseguida ofrece a sus hijas que se vayan al convento. Más adelante diríamos será será Teresita, su reinecita. ¿eh? la reina de Francia y de Navarra, así como la llamaba ella. O la, también la llamaba la huérfanita de Berenice. ¿Eh? Y yo no sabía que esto era, porque le decía la huérfanita de Berenice, y lo ha mirado, Berenice es la ciudad donde los ejércitos napoleónicos fueron derrotados, la ciudad de Bielorrusia. Y seguramente quedaron muchas niñas huérfanas por la muerte de soldados. Y oían decir, una huérfana de Berenice. Y su padre le decía, la forma que te algunas... En algunas cartas firma a su padre la huerfenita de Berenice. Bien, digamos cuando lo dice Teresita, su reina, aquella que durante aquella época, aquellos paseos, los domingos por la tarde, cuenta a su hija, iban siempre hacia la iglesia, pasaban allí delante, un rato delante del Santísimo, rezando, su hija rezando al Santísimo, pero, pero mirando a su padre, como muchas veces le caían las lágrimas viendo el Sagrario. ¿Cómo aprendió? Teresita, digamos, Teresita es una, es una niña, una mujer ya, digamos, que va a heredar lo mejor de su padre y de su madre. Es contemplativa como su padre, pero activa y luchadora como su madre. Las otras hijas, quizás, se parecen más a la madre. Sobre todo, Celina, la intrépida, así le llamaba a su padre, la intrépida, la que va a sostener la casa durante esta época. Bien, aparte, digamos, de esta y la de cada una de las hijas, a la Carmelo, la enfermedad del padre. La enfermedad del padre que empieza, diríamos ya, a, a manifestarse poco antes de entrar Teresita en el convento. Son pequeñas manifestaciones que irán, diríamos después, siendo cada vez más graves. Pero, sin embargo, aún el padre puede asistir a la toma de hábito de Teresita, la toma de hábito que se hacía muy solemne, se vestían como de novias, salían fuera del convento, entraban con el padre y el padre las daba al nuevo esposo, y al esposo, digamos, con el cual iban a pasar durante toda su vida y la eternidad. Bien, pero ya a partir de aquel momento, digamos, el padre se va agravando y tendrá, digamos que recluirse en una casa, en un manicomio. Esto será una gran humillación para el padre porque será una pérdida de entendimiento no permanente, sino digamos, en ciertos momentos, pero digamos, con unas salidas de tono, digamos, que obligan a este internamiento, pero muy humillante, ¿por qué? Porque en el pueblo dicen que la causa de esta enfermedad del padre son las hijas, le han dado un disgusto, lo han dejado solo, no lo ha resistido. ¿eh? Es más, digamos, antes de, de que ocurra esto, Celia ya ha indicado a su padre que también se, se irá, y su padre le da permiso, a pesar de que Celia de momento no piensa irse, y sobre todo a la ir de la enfermedad del padre. Por otro lado, el padre se da cuenta de la situación en que está, y, y para él es muy duro vivir en aquel ambiente, de gente, diríamos, que realmente ha perdido el juicio, él no siempre lo ha perdido, y aunque intenta tener una actividad apostólica entre los enfermos, y se lo dice la monja, dice, pero prefería hacerlo en otro lugar. Un último, diríamos, dato, digamos, que realmente es digamos, impresionante antes de que ocurra esto. Eh, había visitado a sus hijas después de un viaje a Lensón. Y les cuenta a sus hijas, dice, he estado en Lensón, he ido la, a la iglesia y he sentido que era demasiado feliz. He sido tan feliz en esta vida, dice el padre, que le han pasado tantas cosas. Y, dice, y me he ofrecido a Dios. Los biógrafos señalan que este ofrecimiento a Dios? Dios lo recogió y recogió este ofrecimiento dándole esta humillación. Es quizá el único santo que ha vivido los tres últimos años de su vida sin juicio, ¿eh? digamos como una persona desahuciada, loca, digamos, aunque había ciertos momentos en que recogía cierto juicio. Porque aún después de haber estado ingresado, vuelve un día al convento, ya no puede hablar, ha perdido la capacidad de movilidad y simplemente con el dedo le señala hacia arriba, queriendo indicar, en el cielo nos volveremos a ver. La última, diríamos, etapa de su vida es el cuidado que tiene su, su cuñado, Isidoro y su mujer, y especialmente Celina, porque Leonia, ya digo, va y viene del convento. A la muerte de su padre ya, simplemente indicar esto, que finalmente Celina podrá entrar, y Leonia definitivamente entrará en el convento, diríamos, y allí va a perseverar seguramente desde el cielo Santa Teresita se preocupó de ello diríamos, Santa Teresita quería mucho a leonia ¿eh? como a todas sus hermanas, pero tiene cartas preciosas en las cuales le indica, mira en el convento, fuera del convento, tú harás lo mismo que hacemos nosotros, amar a Jesús ¿eh? y dejarse amar por él y esto es lo más importante de tu vida ¿eh? esta, diríamos, es esta última etapa en que ya todas las hermanas, diríamos ...en los conventos, junto con María Guerín... ...y esto va, digamos ya, ahora entraríamos... ...en los últimos años de la vida de Santa Teresita... ...pero esto ya daría lugar a otra conferencia. Muchas gracias. Así finaliza esta conferencia que pronunció en noviembre de 2022... ...en la parroquia de Santa Teresita de Barcelona... ...el profesor José María Alsina Roca rector emérito de la Universidad Abato Oliva CEU de esa ciudad, sobre la familia de Santa Teresa de Lisier.